0: Perfecto. La oficina del rock Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos arrancando otro programa más de Otro Día Perfecto Hoy es sábado 8 de octubre ya estamos en octubre, ¿no? Estamos ahí un pasito de diciembre, de diciembre, perdón. Eh, decíamos 8 de octubre de, del 2022, bueno, nosotros siempre elegimos un tema, en, en el último tiempo hemos elegido un tema del rock para ponerlo a, a inicio de todos los programas de cada mes, ¿no? Y bueno, bajamos a Roche, digamos, por decreto, y vamos a dejar el resto del mes, porque teníamos a Roche arrancando. En, en octubre Vamos a dejar eh, Por el resto del mes A Manal eh, Aparte de paso eh, Ingresamos en este circuito De elegir una canción clásica del rock Y ponerla a todos eh, Los arranques del programa de los sábados Elegimos una banda nacional Y bueno, Manal, Manal es una banda emblemática Y estamos escuchando un clásico ¿No? De clásicos Jugo de tomate frío eh, Tema de garage Tema hecho cover hasta el hartazgo Por mucha gente Gente importantísima Y mucha gente que digamos En su garage ahí Cuando arranca cuando, en sus proyectos musicales Que empezás siempre haciendo cover O temas de otros Es una de las piezas que siempre Le, le entran o le entras eh, Me acuerdo Hay un disco eh, que es interesante Para los fanáticos del metal Que se llama Garage Inc. de Metallica Que habla de las canciones de Garage Que ellos tocaron y ahí ves eh, digamos, un, un, una variedad musical interesante ¿no? que los Metallica hacían cuando arrancaban en, con, eh, con su banda eh, en el garage, ¿no? ensayando, practicando. Y bueno, te decía que este, estamos escuchando Jugo de Tomate Frío del álbum de, eh, de Manal. Digamos, el álbum se llama, es homónimo, o sea, lleva el mismo nombre, de, digamos, hecho, grabado en 1970 un álbum clásico del rock nacional y hemos elegido una de las eh, canciones para mí más lindas hay varias versiones interesantes así que en el transcurso de este mes vamos a pasar un par seguro y seguramente vamos a volver a la, a la de Manal que es eh, Casa con Diez Pinos pero más conocida eh, en el barrio como Una Casa con Diez Pinos ¿no? eh, bueno, un poco lo, lo, lo origen este tema está inspirado en un lugar real, una casa quinta uno, este tema, una casa con dispinos se la, la puede asociar a la cordillera, la puede asociar al norte neuquino, nosotros los patagónicos, ¿no? Eh, a la comarca andina, no sé, tenés un montón de lugares para vincularla acá mismo, ¿no? Eh, en la costa de, del, del río del río Limay, también lo podés vincular, porque ahí, ahí te vas para el lado de China Muerta, para el lado de la balsa y encontrás, por ahí arboledas, encontrás pinos, ¿no? y una casa o más de una casa con pinos eh, te decía, eh, bueno, no sé si con pinos, pero sí con álamos, ¿no? Eh, bueno, acá en, en, en Lima y la vinculas más con la, con la Alameda. Eh, bueno, te decía, este tema está inspirado en un lugar eh, real, una casa quinta situada en la localidad de Monte Grande, al sur de la ciudad de Buenos Aires, con cinco pinos a cada lado de la entrada. Ese inmueble había sido alquilado eh, en su momento por el pintor Roy eh, McIntosh. Y bueno, eh, con la idea de hacer una de las primeras comunidades hippies de la época, ¿no? Habló, hablamos de los años 70. Eh, la casa. En la casa concurrían importantísimos artistas de la historia del rock, tanto como Tanguito, Pajarito Saguri, Papo, Miguel Abuelo, Javier Martínez, entre otros tantos grandes. Así que nosotros vamos a arrancar. Eh, ...el programa eh, de otro día perfecto con este clásico... ...pero antes voy a tirar la temperatura para, que, para saber... ...para los que están acá en el centro... Eh, ...el día está algo nublado, la temperatura es 16 grados punto 2... ...el viento eh, es de eh, 22 kilómetros, es eh, viento del oeste... ...y bueno, eso como que hace el aire un poquito más frío... ...así que para una campera media eh, livianita está... Eh, ...para una remera sola no, no sé digamos y decíamos 18 grados eh, la humedad. Así que bueno, arrancamos con este clásico de clásicos del, del, del rock nacional, digamos, perteneciente a la historia del rock nacional, que es eh, Casa con Diez Pinos, o si querés decirlo más en la jerga eh, barrial, Una Casa con 10 Pinos. Vamos con Manal. Bueno, estamos escuchando ni más ni menos que a Carlos Santana, en ese clásico disco en vivo de 1993, Sacrified, Live en Sudamérica, un discazo, un discazo, quizás eh, los más jóvenes conocen al Santana multipremiado de los Grammy, ¿no? de los eh, discos eh, que eran con muchos duetos, duetos sobre todo de mucha gente famosa, bueno, el más conocido por ahí, eh, puede ser el, el de Derecho de hecho, Kumaná, pero... Eh, entre otros, ¿no? eh, artistas eh, in, internacionales y, y, y no tanto Mujeres, digamos, eh, que, que por ahí Carlos Santana Invitó a cantar y después se transformaron en, en mujeres y, y, y cantantes Que invitó a cantar sus discos Y varones y se transformaron en, en estrellas no eh, Como los discos de Supernatural Algunos ya tenían, su, su, algunas de las artistas eh, eh, de las cantantes y los cantantes ya tenían su trayectoria pero otros no, y bueno, eso era lo, un poco lo que provocó eh, Santana con sus discos eh, Supernatural Shaman, sobre todo a fines de los 90 a principios del de, de 2000 pero bueno, en el 93 él graba un disco en vivo en la Ciudad de México un mítico disco eh, que, ¿por qué estoy iniciando este disco? porque, digamos, puedo citar entre los, los títulos, estamos ahora escuchando Mujer de Magia Negra ¿no? eh, un, un temazo eh, eh, digamos, entre los títulos está Viva la Vida Está Esperando, güey, tienes un temazo Un temazo Yo me acuerdo cuando lo escuché por primera vez Me voló la cabeza eh, Bueno, tenés Oye Cómo Vas, ti Bueno, Guajira Tenés Europa Digamos, todos unos temazos eh, Que tiene este disco en vivo Aparte con la fuerza y con, y con los músicos que acompañaron en su momento eh, En este proyecto, ¿no? Para grabarlo en vivo a Carlos Santana eh, Te decía Eh... Los eh, los amigos de, de Relix, parte de los amigos de Relix, ¿no? sobre todo el Negro Farías y el Nico Villagra, eh, fanáticos, el Relix es el, el, creo que es el mejor tributo eh, a Pink Floyd que tiene la Patagonia y quizás yo te diría, si me, si me, me apuras también te diría eh, gran parte de la Argentina, no eh, yo los, tuve la suerte de verlos eh, a los Relix, es, es algo espectacular. Eh, cada vez que los escuchen, vayan a verlo Y te decía que ellos, digamos, eh, digamos eh, hicieron este tributo de, de los Relics Cada integra integrante de los Relics, digamos eh, Relics es un proyecto musical que está integrado por por eh, músicos de todo el Alto Valle Te, te diría desde Villa Regina hasta hasta eh, Neuquén, ¿no? Cipoletti, eh, Fisque Y bueno, gran parte de los Relics, digamos, eh, hicieron este proyecto O este proyecto musical que se llama... Santana Fuego Sagrado, búsquelo así en, en Instagram o en, en Facebook y bueno ellos presentan este disco. No es un homenaje a Santana, no, no te tocan las canciones de Santana, sobre todo las, las canciones de Santana que por ahí toda una generación más joven conoce, sino te tocan canciones de este disco, ¿no? Que están parte, que hay partes de los clásicos, ¿no? De la década del 70, eh, del 80, viste o un tema nuevo como Waiting en su momento que era, que lo tocan en vivo. Y bueno, eh, los, eh, los eh, Fuegos Sagrados, digamos, de este proyecto musical Va a estar el sábado que viene eh, Agenden bien, eh, amigos, amigas de acá de Radio Megafon Agenden bien, porque el sábado que viene En, en la Caja Mágica, un lugar fantástico eh, De Cipoletti, un teatro Como todos los teatros que tiene acá El Alto y sobre todo las salas independientes eh, Está para ir a verlo, para no perdérselo. Eh, van a ver, y, eh, no, no solo una, ellos, los chicos no trabajan solamente, además de lo musical, eh, digamos trabajan también en puestas audiovisuales más que interesantes. Así que vayan a verlo. El sábado que viene, 20 horas, se eh, pueden entrar a las páginas eh, de, del teatro, eh, vía Instagram o vía vía Facebook, reservar las entradas y reservarlas con, con tiempo. Y bueno, voy a nombrar un poco lo que es este seleccionado, que, que, que lo que, que integra el Fuego Sagrado. Está el, el Negro Farías, eh, digamos, si uno le dice Sergio, no lo conoce, pero sí lo conocemos todos y todas por el Negro Farías. El Sergio Farías en batería, está Joninal en percusión, está el maestro Fabián Galina en timbales está en los teclados un Master of the Universe eh, de la ciudad de Bariloche, radicado acá en, 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 nuestro, valle, en nuestro Alto Valle, en, en Cipo, el señor Sebastián Barrio. Está el amigo, eh, el gran Leo Toro, está eh, Robert García en guitarra, bueno, está eh, en voces y guitarra y también parte, de, eh, digamos, un poco en la, en la ingeniería del proyecto junto al Negro y creo que a Fabi, bueno, están todos involucrados, ¿no? Está Nico Villagra, que, que de la ciudad de Fisque Menuco, y otra gran voz que tiene acá nuestro Alto Valle, que es el José, José Luis Jiménez. Así que, bueno, es un gran, un gran seleccionado para, para, para ver, es un buen disco para escuchar, recreado por El Fuego Sagrado. Recordemos, eh, Santana, Santana, Carlos Santana Sacrifice en vivo en la Ciudad de México, en Sudamérica, en el año 1993. Ese disco completo se recrea a través del Fuego Sagrado, del proyecto musical de, de, de estos amigos. Y bueno, eh, hice esto a manera de chivo, no para anunciar este, esta fecha que se, que se va a venir el otro sábado, no este sábado, el otro y bueno, me acuerdo que eh, vamos a seguir con Santana, vamos a cerrar con Santana, no con un tema del de, de, Sacrifice, pero sí me acuerdo hace muchos años, no eh, en lo, en, sobre todo eh, a mediados de los 80, empiezan a salir unos variados que salían en cassette y en vinilo. Bueno, mucha gente se acuerda que son los Llena tu cabeza de rock. Arrancan en el 83, 84, 85, 86, creo que llegan hasta el 88, más o menos. Eh, y bueno, yo me acuerdo del 84 y el 85, ¿no? Que los que fueron los que más me marcaron, que me acuerdo que los tenía en cassette y los compraba y los seguía. Y bueno, y en el año, en el, en el año 1985, en el de Tu Cabeza Rock de 1985, vi a citar los que estaban, ¿no? Porque. Eh, para que. Para que sepa, estaban Bruce Printing, con eh, Dancing in the Dark, estaba Steve Perry eh, con Ogier, y estaba Bonnie Tyler con Aquí vine ella, estaba Don Henley con los chicos del verano, estaba Brian Ann con Ron Chuyu, estaba Cindy Loper con el dinero no lo cambia todo, o el dinero lo cambia todo, estaba Ríos Pigwigon, estaba. ¿Quién más estaba? Estaba Toto con. Extraño en la ciudad, qué temazo, qué temazo ¿Qué... Eh, bueno, eh, Quad Riot con Ben siente el ruido. Eh, y estaba Guam con. Despiértame antes de partir. Todos unos temazos. Uno más, un, uno más grande que el otro. Y bueno, Santana acá, digamos, eh, aporta o lo, o lo suman eh, con un temazo que es Sign Again, algo así como, la traducción sería como Dilo Otra Vez. Bueno, y ese eh, tema Sign Again, digamos que... En la, en la vocalización está, porque Santana no canta, toca la guitarra, y siempre tiene distintos vocalistas o artistas invitados. Está Greg Walker, eh, una voz profunda, potente, eh, pero era una canción, digamos, eh, si bien eh, no era el clásico Carlos Santana que, que nosotros, o que estábamos acostumbrados a, a, a escuchar, eh, era una canción más, de, digamos, que la, incluso la escuchabas en los boliches, una canción eh, de eh, pop, ¿no? Eh... El disco se llama Beyond, eh, Beyond eh, Appearance, bueno, la traducción ya se las digo porque mi inglés es, es un inglés famélico, muy malo, muy malo, muy, le falta de todo. Eh, ya te digo la traducción, más allá de las apariencias, era más sencillo decirlo en español, obviamente siempre es más sencillo. Eh, bueno, el disco es del año 85, eh, grabado por Columbia Record, un álbum de Santana que, los críticos creo que lo tienen como de, 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 de un disco flojo, pero para mí me marcó digamos, me marcó este disco porque aparte este tema lo escuchaba mucho en el boliche. Así que nosotros vamos a cerrar este humilde chivo que le hice a los chicos del Fuego Sagrado con un tema que pertenece al clásico variado Llena tu cabeza de rock de 1985 con Santana y Dilo Otra Vez. Bueno, seguimos aquí en otro día de perfecto 17 horas con 38 minutos Estamos escuchando ni más ni menos que a Pink Floyd En lo que sería el último álbum de estudio De la formación original que es de Final Cut O sea, la formación original Digamos, ponemos eh, a Richard eh, Wright Ponemos a, a Roger Water Y... y Richard Ray, Roger water eh, el, el guitarrista de, de toda la vida me agarró, me agarró un me, 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 ¿cómo se llama? me agarró una, una especie de, de laguna eh, bueno te decía que fue el último disco de, de, de los de los cuatro digamos que venían de los de los años 70 y principios de los 60, o eh, acá es cuando, un poco que eh, con el, el disco de Final Cut, como que da un portazo eh, eh, Roger Water a la banda, y él quería que termine la banda, digamos, y eso no sucedió eh, porque David Gilmour, digamos, eh, siguió con el proyecto, digamos, con, inician en, en, ya en el, eh, en el momentario lapso de razón. Eh, bueno. Te decía que el corte, claro, aparte el título del disco, del corte final. Y bueno, este tema eh, que estamos escuchando de, 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 de Cortina, que es un tema muy cortito, digamos, y tiene una clara alusión a la guerra de Malvinas, ¿no? Y a la visión que él tenía de la guerra eh, y que siempre tuvo. El título es Quita tus asquerosas manos de mi desierto, ¿no? En clara alusión de, de como viste, de, 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 del imperio hablándole al, a los argentinos, ¿no? Y bueno, esto iba a ser una película Pero que quedó trunca Y yo de este disco, digamos Que es quizás un, no es un disco eh, Musicalmente no Que lo puede, se puede comparar a un The Wall ¿no? O a un Lado Oscuro de la Luna Pero eh, tiene cosas muy interesantes Estas dos canciones eh, Tanto quita tu jacquerosa mano de mi desierto y, y la que vamos a escuchar Nunca fueron estrenadas en vivo O fueron tocadas por, eh, En vivo por la banda Si bien el, el corte final tuvo una gira, digamos, despedida, despedida, digamos, se iban, se separa, en realidad se iban a separar, pero David Gilmore siguió con, con Mason y, y el tecladista y Wright siguieron, digamos, ellos tres, que también fue muy importante lo que hicieron. Eh, no, no, no vamos no vamos a desmerecer el trabajo porque fue eh, importantísimo, ¿no? Eh, el, el, digamos, los discos más que interesantes, eh, tanto de Division Bell como, como un momentario lapso de razón, dos discazos, ¿no? Que si uno los escucha, eh, te, les decía, eh, estos temas nunca fueron interpretados en vivo por la banda, pero sí Roger Water, por ejemplo, quita tus jaquerosa de manos de mi desierto, sí lo ponía en una especie de melee, ¿no? que es un melee, juntás tres o cuatro temas y los tocas juntos, ¿no? Eh, y la canción que elegí para poner que es una balada hermosa, bellísima, eh, que son dos soles en el ocaso o dos soles en el atardecer, que es el último tema, ¿no? Y es un poco eh, dando, es como una especie de despedida, ¿no? Porque es el último tema de la canción, del disco El Corte Final. Las canciones fueron escritas, eh, digamos, todas por Roger Water. Eh... Y, y. bueno, y un poco que. como que es una balada que despide a una parte. a una parte del proyecto, ¿no? que fue importantísimo para la historia del rock eh, en el, a nivel mundial, ¿no? que es esta formación eh, histórica, ¿no? de. de, de Ray, de Mason y de. digamos, de Gilmour y de Water. Así que nosotros nos vamos a quedar con dos soles en el ocaso, una balada un poco para. Eh, para escuchar una buena balada del rock, que quizás no ha tenido la prensa que tendría que haber tenido, digamos, como un clásico del rock, ¿no? Para mí es un clásico del rock, quizás no fue un hit del rock, pero sí un clásico del rock, que es, es Dos Soles en el Ocaso. Bueno, seguimos aquí en Otro Día Perfecto Estamos escuchando ni más ni menos que a Pink Floyd Bueno, eh, un tema, un clásico Dos soles para el ocaso eh, Estamos escuchando, eh, valga la redundancia A Depeche Mode, una de las grandes bandas Se la puede vincular a música electrónica eh, Se la puede vincular eh, al rock eh, Depeche Mode cuando viste que se decía que un poco que la, la, la pandemia eh, era una mentira, que bueno, que, que solamente estábamos, eh, me acuerdo que algunos que solamente estábamos encerrados acá, y yo me acuerdo, patente, <ríe> ver eh, la, eh, siempre cuando se, eh, digamos, el Mobile durante la pandemia fue incluido en el salón de la fama del rock and roll, y cómo fue incluido, cómo se hizo la ceremonia, se hizo como si se, se hacía siempre, con mucho público, con Gente con un escenario tocando, a veces sumaban una banda que tocaba, eh, sumaban una banda que queríamos que, que, que era influenciada por Depeche, haciendo un, una previa para que después suba al escenario a tocar Depeche. No, no se hizo de esa manera, se hizo a través del Zoom donde estaba sentado Marty Gore y David Gahan, digamos. Y, y, y ahí te das cuenta del, del, del estado. De, de, de gravedad ¿no? Que vivía el mundo eh, Sobre todo en, en los solitarios. Y bueno, eh, no tuvo la, Quizás la ceremonia que ha, debe haber Merecido de Pech, pero bueno Fueron incluidos en el salón de la fama del rock and roll Y nosotros estamos Escuchando acá de Cortina Un temazo, temazo Que es Behind the Wheels Algo así como Detrás del Volante eh, es, un, es el vigésimo eh, disco Sencillo, digamos, del grupo eso en los simples, viste, que a veces lo daba vuelta y traía una sorpresa, ¿no? De, decíamos, de la, música, de la música británica, de la banda británica de Pitchmog eh, Era el tercero desprendido de su álbum eh, Música para las Masas eh, del año 87 Un discazo, un discazo Música para las Masas Yo lo eh, supe tener en su momento en vinilo, así que lo recomiendo mucho Y bueno... Eh, ¿Qué hacen, digamos? Eh, 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 este es un clásico de clásicos, Behind the Will, ¿no? ¿Qué hacen, digamos? El, el, la canción hacen una mutación, me parece a mí, ¿no? Eh, la canción está compuesta por Martin Gore eh, eh, y, y además tiene la particularidad de ser cantada por el, la canción que vamos a escuchar, ¿no? Eh, que, digamos, que en el lado B eh, del sencillo, en el otro lado, ahí está un clásico de clásicos de, del rock and roll, de la música en general, porque se ha cantado en formato de jazz, en formato de bosa, en formato de rock, eh, que es Ruta 66, un tema de Bobby Trump. Eh, bueno, y acá lo, eh, eh, para esta, part eh, esta particular no canta Gahan, sino lo canta Martin Gore. Y bueno, y fusionan lo que es el, 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 la música de Ru eh, Ruta 66 con... Behind the Wheel, con el clásico de ellos, de, de, detrás del volante. Así que nosotros vamos a escuchar esta particular versión, hecha por. Eh, sería el primer cover, ¿no? Oficialmente sería el primer cover que, que grabara de Pet Smoke, que fue allá por el año 87. Vamos a escuchar eh, a Ruta 66 en esta versión muy particular, cantada ni más ni menos por Martin Gore, eh, de la mano de The Pet Bueno, seguimos aquí en el programa otro día perfecto, 18 horas con 4 minutos y nosotros volvimos un poco en el arcón de los recuerdos, de los recuerdos. Eh, viajamos un poco en el tiempo al año 90, 91, 90 creo que es exactamente. Eh, pero bueno, eh, estamos escuchando lo que de lo que fue lo que, eh, digamos, de lo que fue el segundo disco de lo, del segundo disco de de la banda Pelvis. Eh, Originalmente he formado, vamos a contar un poco la historia de Pelvis, una banda de rockabilly de la Argentina, ya se inició, vamos a contar un poco, vamos a leer un poco la historia y, y así nos enteramos. Eh, bueno, originalmente he formado como trío en el año 1985 por Aldo Macrina en guitarra y voz, eh, Ronnie Barr en bajo y Loquillo en batería, hicieron un culto del rockabilly, bautizados de esa forma... En honor a Elvis, claro, Pelvis eh, era el, lo, lo que mejor manejaba a Elvis, ¿no? Eh, hay una película, bueno, siempre la recomiendo, hay una película nueva de Elvis eh, y bueno, y, y un poco cómo es la influencia de Elvis en su música y quiénes son los clave en, en su vida para que, que le dan esa influencia y esa esa, esa magia ¿no? que él tenía en el escenario. Bueno, eh, con la incorporación de Danny Sommer en el saxo mil, eh, 1986 se lanzaron a tocar eh, en cuanto show les ofrecían. Eh, Mundi eh, eh, Epifanio, que era por entonces manager de b 8 de Los Violadores, les ofreció grabar eh, su disco luego de presenciar un recital de ellos en... En, en, no me acuerdo en qué lugar, Ellos, él va, le gusta la banda y bueno, les ofrece grabar el disco y así su, llegó, llegó su primera placa de eh, 1987, pelvis 1987, que tuvo una, un, digamos una frívola eh, recepción pero bueno, eh, el hit mayor eh, eh, anduvo muy bien en las radios eh, yo me acuerdo que los escuché, los escuchaba en la, en la radio, no tenían una, una masividad como la tenían en esa época, Virus, eh, Sumo, Soda, eh, bueno, las bandas que sonaban mucho en la radio. Pero sí en algunos programas así, alternativos, escuchabas música de Pelvis. Eh, fue. digamos, Pelvis fue destacado por la crítica luego de su show en el festival Rock por la Vida, en el Estadio Obras, que tocó junto a Virus, Los Violadores, Divididos y La Portuaria, entre otros. Bueno, nosotros eh, en este disco, si bien hay temas, eh, un poco, temas de ellos, pero también hay temas de otros, ¿no? En, en la versión del, del Rockabilly. Y nosotros vamos a arrancar en este pequeño recuerdo de, de pelvis eh, con un clásico que ellos hacen de de los Orions, eh, o más conocido como los Orion Beethoven, una banda de rock progresivo eh, de fines del 60, principios del 70, del rock nacional. Una banda bastante vieja, pero bueno, muchos la, la recuerdan. Así que ellos hacen el, el clásico de los de Orions, malos vecinos. Bueno, como muchos eh, discos perdidos del rock nacional eh, estas bandas que sobre todo grabaron en principio eh, en vinilo y después desaparecieron, muchas no, no fueron remasterizadas o pasadas al formato CD o sea que lo que encontrás en, en internet generalmente son eh, como uno si se, se pone muy filoso con el oído se encuentra el detalle de que del vinilo digamos, son eh, discos ripiados sumados, a eh, subidos a a plataformas ¿no? como YouTube, así que ustedes si escuchan en digamos un ruido un, un, como una especie de, de, de fritanga, es ni más ni menos que un vinilo, es de, de ahí fue sacado este disco. Digamos yo lo saqué de, de, de YouTube, lo rastré el disco. Eh, en realidad tengo los tres discos de, de Pelvis. En algún momento iremos a, a presentarlos a los otros. Eh, bueno. Contando un poco la historia de, de, de Pelvis, vamos a seguir un poco... Y hay algo muy interesante que rodea este disco ¿no? que estamos escuchando... Eh, su segundo álbum fue producido por Ni Más Ni Menos... ¿Por quién? ¿Quién es el, el, el Elvis eh, argentino? Sandro, ¿no? Bueno, fue producido por Sandro y grabados en los estudios... Eh, que Sandro eh, poesía, eh, poseía en Banfield... Todo un orgullo para la banda y como si fuera poco... Eh, cantó un tema, eh, que es eh, Quiero Ser Rocker o Home Dog, en la versión al castellano. Después ellos sacan eh, Indomable, eh, que fue el, el título de la tercera placa del grupo, producida en forma independiente en 1992. Este material fue presentado durante todo el verano ese año en Villa Gesser junto a los invitados como Morris, Héctor Stark, Alejandro Medina, entre otros. Digamos. Fue muy, más que interesante la la trayectoria quizás un poco corta pero bueno eh, eh, pero bueno fue interesante digamos eh, a, a hacer el, el rockabilly bueno ya el rockabilly ya digamos eh, yo me imagino que también la influencia de ellos más, también tenían influencia de, de, de la música de los 50 60 y, y, si, y si buscas un paralelismo en la época tenés, tenías a los strike no en, en Estados Unidos eh, en, a mediados de los 80 eh, bueno nosotros eh, decíamos eh, Estábamos escuchando a Pelvis Bueno, la cortina que estamos escuchando ahora eh, Que es más que interesante <ríe> Un temazo A mí me gusta mucho, digamos el, el, el rockabilly que es rodando y corriendo Y nosotros vamos a cerrar Bueno, en el año 82 eh, Sale un clásico Que sonó muchísimo en todas las radios eh, Se tocaba mucho Cuando vos te ibas de camping a Acampar, se tocaba mucho con la guitarra es eh, un tema de guitarreada pero era un tema, ni más ni menos, de, de, digamos, de la banda de rock progresivo. Eh, es como que le hicimos un homenaje eh, a través de pelvis eh, a Orion, ¿no? Eh, y el disco Volando Alto, del año 82, traía este tema, que es Toda la noche hasta que salga el sol. O, digamos, conocido Hasta que salga el sol. Eh, hay varias versiones de, de esta canción, pero bueno, la, eh, la, la versión de Orion fue la que, que más eh, conocí. Conocemos o lo que nos, nos pegó, no, 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 nos impactó, ¿no? Y bueno, acá Pelvis hace una versión muy interesante, no, eh, no es una versión estrictamente eh, rock, eh, en formato rockabilly, es, eh, así que eso es lo, lo más interesante, pero sí se nota la influencia, ¿no? De, de la música ya en esa altura, de, de, del año 90. Eh, de Elvis, ¿no? de Pelvis ¿no? de grandes artistas eh, además de grandes artistas internacionales del rockabilly, grandes artistas eh, nacionales ¿no? que, que ya habían escrito la historia en el rock nacional así que nos quedamos con, nos despedimos de este pequeño homenaje a Pelvis con Toda la noche hasta que salga el sol, tema de los Orion Beethoven, de los Orion o los en Beethoven en la versión de Pelvis Bueno, seguimos aquí en Otro Día Perfecto, eh, sábado 8 de octubre. Bueno, en, estamos disfrutando un poco de la música, de las historias que hemos ido recopilando y estamos escuchando ni más ni menos que a dos amigos de la casa, a tres, ¿no? Eh, a dos porque eran conductores de, 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 de radio, de acá de Radio Megafon, eh, Walter Cuevas, eh, Naldo Aguilar... Y bueno, el proyecto Bucle está trabajando eh, a full en un disco eh, propio. Eh, el proyecto Bucle es un compendio de canciones que pertenecen en su totalidad al cantautor neuquino Walter Cuevas. Si bien Walter ya tiene una trayectoria larga y reconocida en el ambiente, en esta oportunidad nos eh, acerca un repertorio completamente renomado, ya que dejó de lado el formato solista eh, y bueno eh, y la guitarra criolla y los ritmos latinoamericanos a los cuales nos tenía y los tiene acostumbrados eh, a más de uno ¿no? para incursionar, eh, eh, incursionar en el formato power trio bueno con guitarra eléctrica, eh, bajo y batería la banda está conformada por un gran bajista y amigo y, y, y compañero de laburo eh, Naldo Aguilar eh, en bajo y coros, eh, bueno Lautaro Cuevas en batería y el, el Walter ahí en, en guitarra eléctrica y voz y composición eh, nosotros eh, teníamos tenemos tres eh, eh, canciones para elegir pero teníamos que quedarnos con una para para poner este proyecto que a este disco que se viene así que hemos elegido para un poco para homenajear eh, a, al Walter al proyecto bucle no homenajear porque están ellos están no hace mucho que están en formación así que pero bueno, eh, esperando, ansiosos que el, el disco que se viene, eh, vamos a eleg, elegimos como canción para presentarles acá en otro día perfecto, es ni más ni menos La Gringa. Yo solo quiero tú. Bueno, estamos escuchando al señor Charlie García, eh, la guitarra es, no sé, no, no voy a decir inconfundible, pero es la guitarra de Claudio Gavis, gran guitarrista de nuestro rock nacional. Y bueno, la idea era hacer, hacer un bloque, digamos, eh, de, de música, eh, de mujeres del rock. Y en este disco, Claudio Gavis, eh, está el disco convocatoria 1 y 2, este sería el 2, el, eh, fue por el año 97, en el 1 es eh, del 95, y eh, hay varios eh, músicos y músicas que invita eh, a cantar, digamos, eh, en la acompaña con su guitarra, clásicos de, de, del rock, ¿no? Eh, de Manal también. Digamos, ...la etapa de él de Manal, también hay, hay muchos... ...y bueno, este tema de Cortina... Que este tema, ...esta canción que estamos escuchando así de Cortina... Eh, ...se llama Maradona Blues... ...y bueno, la invitada... ...aquí en Otro Día Perfecto... ...en Otro Día Perfecto... Eh, ...es ni más ni menos que Claudia Puyot... ...y bueno, <ríe> Claudia Puyot... Eh, ...ayer estaba, porque yo la sigo en Facebook... No, ...quizás no lo sigo en, Insta, en Instagram a los, a, los, a los músicos... ...porque soy medio madera con el tema de, de Instagram... Pero bueno, en Facebook sí tengo varios, eh, tengo varios de acá y, y también de afuera Y cada tanto los sigo Y bueno, Claudia Puyot ayer a la tarde Dice que tengan un buen viernes amigos, hermosa luna Y pone un, con un, una especie de, de meme Que sale la foto eh, Kate Richard, digamos en cuero, en un balcón Es una foto que todos conocemos con un vaso de, de cerveza y, y, el, y, el, y la foto dice así que así que el de Coldplay tiene el pechito tomado entonces un poco para para eh, para para un poco de mufarse digamos no de precisamente de Coldplay sino de, de, de lo de la situación que, que, que está pasando que está a punto de suspenderse la eh, los eh, no sé si son siete ocho shows que va a dar Coldplay acá en la Argentina por el problema de salud que tiene eh, ni más ni menos eh, el, el cantante, ¿no? Así que está complicado. Y bueno, estos, estos discos, eh, eh, digamos, eh, este disco de, de Claudio Gavis, donde la tiene a ella como la principal eh, protagonista, me parece que es una de las grandes voces femeninas que está en este disco, que es ni más ni menos que de Claudia Puyot. Eh, bueno. Eh, Claudia, te, te, eh, digamos, eh, tiene una gran trayectoria en el rock nacional, bueno, muchos la, la conocen por su, su intervención en el disco El Amor Después del Amor, eh, eh, disco que fue uno de los más, el disco de Fito Paez, uno de los más vendidos en su momento cuando se vendían discos eh, de, de la historia del rock nacional. Eh, y bueno, ella acá, digamos, hace un tema eh, de Manal, digamos eh, en este disco, en este disco también tenés a, eh, el buggy de Claudio, tenés eh, para qué nos sirven, tenés Avellaneda Blues, eh, digamos, todos con invitados, ¿no? Tenés Buenos Aires eh, Shuffle tenés eh, En el fondo del mar, eh, tenés eh, Cuando quieras encontrarme, El vuelo de tu falda, digamos, eh, Nena Boba, eh, y, y bueno, las grandes canciones de... de de, de Gavis y sobre todo de, de Manal, en, entre, entre otras. En el disco eh, del 95, que también es interesante, digamos, para buscar, para rastrear, si lo tienen, búsquenlo, adquieranlo. Está eh, el, el jugo de tomate frío, está Desconfío. Todas estas clásicos eh, obviamente, mal que hay voces invitadas, ¿no? Eh, no hay tiempo de más, eh, Rock de la mujer perdida, el blues de un domingo lluvioso, el vuelo de tu falda, eh, malas condiciones, negro como un blues, negro como un blues, tienen invitado ni más ni menos que a Joaquín Sabina, eh, blues del corazón destrozado, bueno, estuve eh, en la tierra, eh, Avenida Rivadavia, así que, bueno, nosotros nos vamos a quedar de, del año, eh, el disco de convocatoria de Claudio Gavis del año 1997 con un clásico de clásicos del rol Nacional, que se llama No pibe, interpretado ni más ni menos por Claudia Puyot. Hace, si bueno, estamos escuchando ni más ni menos que... Seguimos escuchando a, a Claudia Puyot. Eh, lo que escuchamos es eh, parte de lo que es el disco Primavera por un día... Eh, disco del 2014, eh, combina canciones propias con canciones de otros, eh, eh, otros eh, referentes, ¿no? Eh, podemos citar como, como un barco lleno de lauchas de Miguel Zabaleta, el marido de La Peluquera, eh, de más ni menos de, que de Pedro Guerra. También tenés el que estamos escuchando de Cortina, Adela en el Carrusel, eh, de Charlie García, de ese gran, gran disco de Charlie, ¿no? Eh, parte, eh, parte de la religión eh, es más que interesante. Tenés también, se, se da el lujo de hacer una canción de, de Lex Zeppelin. Bueno, su estada del mar de, de Daldo Ruiz Díaz. Eh, bueno, eh, después tenés eh, Tanguillo de Charlie, tenés eh, Jack, tenés eh, Verdura, Soñé, como una loca perdida al amanecer. Tenés eh, Roberto Cardo, tenés Samba. Eh, de la Azucena, pero samba con ese, tenés eh, Ciudadela Stone, tenés Paciencia, eh, interesantes y, y canciones, ¿no? Que por ahí no ha tenido, eh, fuera de lo que es el trabajo con, de con sus colaboraciones con, con otros eh, artistas, eh, no, ha tenido, no ha sido quizás eh, muy apoyada en, en la difusión, ¿no? En, en sus discos de solista, que, que, que tiene varios y, y son más que interesantes. Y, y bueno... Nosotros también queríamos eh, eh, traerla a ella, ¿no? Porque, eh, digamos, eh, es una, una persona más que importante eh, dentro de lo que es la historia del rock eh, nacional. Bueno, ella es, ella es del 59, eh, tiene 63 años, no lo parece, eh, parece más joven, eh, y bueno, su voz ni hablar, ¿no? Eh, así que, bueno, nosotros vamos a, a cerrar este, este humilde homenaje eh, que le hicimos a la gran cantante eh, Claudia Puyot, de su disco Primavera por un día, un clásico de clásicos del rock and roll, que es Muchísimo amor. Uno dice Muchísimo amor, eh, ¿qué, qué, ¿de quién es? Y si decimos Wall, Lot of Love, ni más ni menos que decimos Lex Zeppelin. Así que Claudia Puyot haciendo Muchísimo amor de Lex Zeppelin. Bueno, seguimos aquí en Otro Día Perfecto. Bueno, vamos a decir quiénes hacemos Otro Día Perfecto, que me olvido de mencionar. Eh, bueno, Camila Paredes en operación técnica y, bueno, coproducción del programa. Fabián Paredes en la conducción. Eh, somos dos y, bueno, eventualmente siempre tenemos eh, músicos, músicas o amigues o amigos, velómanos que siempre nos, bueno, nos dan la mano, vienen y nos traen su melomanía, su su amor por algún disco, por alguna canción, eh, y, y bueno, nosotros siempre los recibimos acá con los brazos abiertos, eh, sobre todo porque un poco la idea es esa, ¿no?, de, del programa, de descargar un poco eh, la, la, la gana de, de que tiene uno de, de difundir ciertos eh, eh, artistas que no salen frecuentemente en las radios o que dejaron de salir, dejaron de... y también acompañarlos con historias, ¿no?, y nosotros el sábado pasado habíamos presentado en el programa porque hicimos una entrevista a Silvia Herz. Eh, Silvia Gers fue integrante de la primer banda del, de heavy metal que hubo acá en, en la Argentina y muchos se atreven a decir en Latinoamérica, que es ni más ni menos que las brujas. Eh, nos contó la historia de las brujas, cómo se forma, en qué año, y bueno. Pero además eh, Silvia, cuando se va de las brujas, eh, que creo que lo hace en el año 91, que nos contaba según la entrevista, eh, ella dice una, una trayectoria, y una trayectoria más que basta, ¿no? Y también una trayectoria bastante ecléctica en, en, en su música. Una gran guitarrista, gran eh, música ¿no? que, 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 ha te, que ha tenido y que tiene eh, la música argentina. Eh, vamos a leer un poco una reseña y esto también es un poco despedida dentro del programa no porque nos vamos a despedir con ella eh, una reseña eh, que escribió Ariel Carranza eh, Ariel eh, Carranza dice es la, con respecto a Silvia Ger es la clara síntesis de la mixtura musical argentina su capacidad de observar en múltiples ritmos eh, de observar y, y, de, y de interpretar múltiples ritmos e influencias Han hecho de ella un estilo en sí misma Difícil de clasificar, obviamente Porque yo estuve choqueando un poco sus discos su discografía Y, y no sabes dónde la podés ubicar en distintos lados a, a Silvia no eh, Si recorremos su carrera la veremos interpretando desde el heavy metal Como decíamos con el tema de las brujas hasta el folclore canario, eh, pasando por la bosa nova, el flamenco, el candombe, el tango, el pop y el folclore latinoamericano. Es eh, que Silvia Ger es eso y mucho más. Una artista con la mentalidad abierta y la eh, absorción de la música y la poesía como fenómeno cultural único que procesa, mezcla y devuelve a sus eh, creaciones originales y diversas dentro de su música. Es emocional, sensible, comprometida, conviven dentro de su repertorio tem eh, temas amorosos como eh, de hondo compromiso social, de exilios, de búsquedas y de acción. Eh, recreadas en historias eh, cuyas letras bien podrían abstraerse de, de música y ser leídas como eh, poemas que de valiosa cuantía, ¿no? O sea, como pasa con muchas letras de, las, de canciones, ¿no? Que vos al sacás la música y lo lees tranquilamente puede pasar por un poema, ¿no? Eh, su registro vocal eh, sumado al relieve que ofrecen los matices de su voz emociona una y otra vez obviamente un, eh, lo suyo es visceral, eh, todo lo que presenta eh, le, le pertenece y lo comparte con la autoridad de alguien que eh, pone en juego sus eh, vísceras en el escenario, es, tal cual, aparte eh, Silvia fue guitarrista, digamos, de grandes referentes del, del, del rock acá en, en la Argentina, ¿no? Acompañó grandes músicos de, de, del rock acá en la Argentina, digamos, siendo primera guitarra. Además, eh, digamos eh, No solamente se dedica Puede interpretar con su guitarra Puede interpretar blues Puede interpretar rock and roll Heavy metal Pero también uno la ve El otro día estaba viendo un video de ella Interpretando eh, música eh, Digamos eh, flamenco Y es impresionante lo que toca Silvia Ger Además de lo que canta Y lo que escribe Y también es una Una, una chica también eh, Que milita eh, muchas eh, de, de sus ideas, ¿no? Eh, una persona muy comprometida. Eh, y bueno, nosotros vamos a cerrar eh, eh, un te con un tema de Silvia Hersh, un poco eh, para presentar su música también, más allá de lo que fue el, 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 el sábado anterior cuando hablamos de, de las brujas, de su último disco, Renaciendo. Así que nos vamos a ir yendo de este programa. Les agradecemos que nos hayan acompañado, tanto a Cami como a mí, y nos vamos a ir con un... Eh, un temazo eh, de, de la hers eh, bueno, a mí me gusta mucho <ríe> que esa a contramano, así que bueno nos vamos a contramano eh, del disco Renaciendo de Silvia hers y nos vemos el sábado que viene